0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Apa kérdések rovatunkban hosszú útra indultunk. Elkezdtünk azon gondolkodni, vajon a gyermek életkorától függően milyen típusú apai jelenlétre van leginkább szükség. Mert hogy az egyértelmű, hogy egy apa a legnagyobb jót azzal teheti a gyermekével, ha jelen van az életében. Két hónappal ezelőtt beléptünk az iskoláskorba. Ma pedig lezárjuk a 6-10 éves időszakot, hogy aztán indulhassunk tovább. Egyre intenzívebben része a közösségnek, az aktuális iskolai közösségnek a gyermekünk, de nem csak ott van a közösségben, hanem onnan haza is jön, és hazahoz számtalan dolgot. Adott esetben egy csomó olyan dolgot is hazahoz, aminek mi egyáltalán nem örülünk, mert nem egyezik a családunk értékrendjével, nem egyezik a szokásainkkal, egyáltalán nem egyezik azzal, amit a világról vagy a világ működéséről gondolunk, meg közvetíteni szeretnénk. Miközben szeretném megerősíteni a gyerekemet abban, hogy a közösségben lenni jó, a közösségben lenni fontos, ez egy lényeges kapcsolódási pont az ő életében. Hogyan tudom ezeket a határokat jól tartani vagy közvetíteni? Mit igen és mit nem?
2: Hát szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy a családnak van egy értékrendje, és hogy az, hogy ez mi az, az értékrend, hogy mi az, ami nekünk fontos, mi az, ami elfogadható, mi az, ami az ideál a számunkra, ezt folyamatosan képviseljük. Aratódomunkos, klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, négy gyermekes édesapa. Nem elutasító módon, tehát nem jelenti ez azt, hogyha ő valamit hoz, akkor azt nagyon szigorúan a mérlegen le kell mérni, és mindent elutasítunk, ami ebben nem fér bele, de valahogy mindent ennek a szemüvegén keresztül nézünk sok minden olyan jelent meg a családunkban, amit a gyerekek hoztak haza, és vagy akár az egész családot érintette, vagy hát csak örültünk, hogy bizonyos. Most csak ilyen nagyon egyszerű jutott eszembe a különböző egy-egy korba bizonyos játékszerek tudnak divatok lenni, mint a peonza, meg nem tudom aki kik ki, mire emlékszik. Fijic spinner. Igen, igen, igen. <gül> Tehát, hogy ezek lehetnek izgalmasak, érdekesek. Én nem játszottam velük, de így, így egy jó pofának tanáltam. Tőlünk nem jönnének, de, hogy érdekesen kiegészítik. Még azt is mondanám, hogy van, amire először gyanakodva tekintettem, akár olyan könyvek, és aztán volt egy pont, ahol azt éreztem, hogy, hogy ez tud így érdekes lenni, meg tud így adni. Ha viszont valami olyan, ami ezzel ellentétes, ott azt gondolom, hogy fontos azt képviselnünk, hogy mi mit gondolunk, az, hogy mi a stratégia, tehát, hogy mi az, amit így támogatni, tiltani és tűrni. Na, szóval azt érdemes végig gondolni. Mondjuk a mi családi kultúránkban ritkán kerültek egy nagyon-nagyon merev tiltások. Tehát azért igyekeztünk tényleg mindent úgy megvizsgálni, hogy ne nevessünk el valamit, és hogyha pedig valami olyan volt, ami, ami egyértelmű volt, hogy számokra nem elfogadható, ott, leginkább az erről való beszélgetés, ami így előkerült, hogy megmagyarázni, hogy miért gondoljuk, hogy ez nem jó, milyen következményei lehetnek ennek, milyen veszélyeket rejthet ez magában. És hát biztos van olyan pont, ahol, ahol szabályokat kell hozni. De ennek kapcsán azt gondolom, hogy érdemes erre egy időt szánni, meg egy türelmet, figyelmet, hogy ebben döntést hozzunk. És bizonyos dolgokban az gondolom, a gyerek életkorá függvényében lehet ennek a döntésnek közös részei is. Tehát egy ilyen központilag a család főtől érkező tiltás, vagy pedig ő is belátja, hogy ez valóban nem jó.
1: Jó, a mobiltelefonokra is nem sokára rátérünk. Tamás, neked van erről tapasztalatod, hogy jött haza valami? Amikor olyan,
0: olyan került a képbe, amit azt gondolom, hogy tiltani kell, kellene, vagy kellett volna, vagy kellett, akkor az a jó stratégia, hogyha nem egyszerűen csak egy nyílás tiltással találkozik a gyerek, hanem ahogy mondtad, elmondjuk neki, hogy ez mi az oka annak, hogy ezzel nem értünk egyet, és Egyidejűleg akár föl is kínálni valami alternatívát.
1: Csikós Tamás, három gyermekes édesapa. És
0: most már megpennítettad a mobiltelefonokat. Nálunk például nincsen számítógépes játék, és nem is telepített senki se a telefonjára semmire játékot. Én mondtam nekik, hogy ezzel azért nem értek egyet, mert hosszú távon káros időtöltést tud lenni, függőséget tud kialakítani, és egy fölösleges időpazarás, amelyet hogy persze tök izgalmas tud lenni, és adott esetben lehetne akár élmény is, hogy együtt játszok a gyerekeimmel, de nem ebbe az irányba. Egy csomó más módja van annak, hogy együtt játszok a gyerekeimmel. Ugyanakkor azt megengedtem, hogy bármelyik barátjuk az elmennek, annyit számítógépes képes játékoznak, amennyit akarnak, de itt van ilyen nem lesz. Pont a nyaralásunkon volt múlt héten, hogy talán elfejtettük inni a saktár, és találtunk egy sok applikációt az iPad-re, és iPaden sakkoztunk egész nyaraláson, ami hozd egy kicsit ezt, a, ezt az izgalmat, hogy iPaden csináljuk, de csak egy sakk volt, ami csak egy normális játék. Egy normális játszatok. játék, amiből tanulunk, amiből gondolkodunk. gondolkozunk, hát meg együtt beszélgetni, és együtt játszunk. Nem valaki
1: elbújik vele egy sarokban, hanem ez egy közös időtöltés.
0: Így van. Tehát valamit kínáljunk fel akkor helyette, azt nem engedjük.
1: Nyilván ezt az egész beszélgetést el tudnánk tölteni a mobiltelefonok fölötti sopánkodással. Nem ez a célunk alapvetően. Inkább csak hozzáállást kérdezek tőletek. Folyamatos egyensúlyozás, folyamatos szabályhúzás étkezőasztalhoz nem jön, ha beszélgetünk, akkor letesszük. Én ebből annyit érzékelek jelen pillanatban, hogy írtózatosan nehéz. És nagyon sokszor azt érzem, hogy szembe megyünk a társadalom
2: szokásaival, meg akár még az elvárásaival is, és szembe menni mindig nehéz. Igen, és ez egy komplex dolog, mert most azt mondjuk a mobiltelefon, de De most akkor mire gondolunk az online kommunikációra, a játékokra, amiről öt volt szó, a hasznos applikációkra? A filmnézésre, a tájékozódásra. És amlog beszélünk, vagy hozunk szabályokat ennek kapcsán, vagy pedig próbálunk differenciálni A játékokra az jutott eszembe, hogy azzal próbálkoztunk, hogy mit is lehet játszani, hogy mennyi időt lehet játszani. Ez egy folyamatos csata. Könnyen tud így kiszabadulni, de közben a teljes tiltás vajon tényleg meg tud-e valósulni egy olyan környezetben, ahol valóban ez ott van a gyerekeknek a mindennapi életében, és ez a témájuk, és ez köti sokszor össze őket, és együtt játszanak online, és ebből nagyon nehéz kimaradni. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Ami biztos, és egyszerűen nehéz is, hogy igazából nincsenek még hosszú távú tapasztalataink még nem sokat lehet arról olvasni, hogy, hogy hogyan formálja ezt, ezeket a korszakokat, akár ezt a 60 éves kort a telefonnak, a internetnek, a online dolgoknak a megjelenése. Azt látom most pont az elmúlt egy-két évben, hogy azért annyi idő már kezd eltelni, hogy látjuk a vizsgálatokban, a terápiában, hogy ez hat a gyerekekre. Nagyon komoly következményei vannak a figyelmi működésben, a szociális kapcsolódásban, a fantáziában, és azt is látom, hogy egyre jobban kezd tényleg világossá válni, hogy ez nem jó, vagy ennek mindenképpen vannak káros hatásai, és egyre bátrabban kezdik a szakemberek is mondani, hogy, hogy hát ezzel nagyon óvatosan kell bánni, Mi is ezzel próbálkoztunk, hogy minél későbbre tolni azt az időpontot, amikor az okostelefon megkapják a gyerekek, kinek mit jelent ez a később. Nálunk azt hiszem, hogy az ötödik osztályhoz volt kötve, de biztos szerencsésebb lenne még tovább tolni, de közben már, amikor már úgy van, mindenkinek van. Tehát, hogy ebbe talán jó lenne, hogyha egyre inkább egy szakmai meg társadalmi konszenzus irányába lehetne haladni, mert ez a társadalommal szembe, vagy ez a magányos szélmalomharc, nem, nem megy könnyen, de szerintem, ahogy egyre több tapasztalaton erről, ahogy egyre inkább szakmaiak is lehet látni, hogy ennek mi a hatása, azért talán egyre közelebb ahhoz kerülni, hogy társadalmi normákba, vagy a nevelési elvekbe egyre jobban lehessen kijelenteni, hogy, hogy ezzel azért nagyon óvatosan kell bánni, és valami szabályozása mindenképpen szükség van.
0: Nálunk is ötödikes volt a korhatár, és amikor megkapták, akkor két nagyobbról van jelenleg szó, akkor nagyon világos szabályrendszer kíséretében kapták meg ezt a készüléket. Van ennek technikai módja is, mert lehet képernyőidő korlátot beállítani, meg pihenősávot beállítani, meg hasonlókat. Többnyire működik. Volt már olyan, amikor megtalálták a módját, hogy kiátsszák, például, hogy, hogy lehet a fél óra YouTube-korlátot végtelenség növelni.
1: Hát a legidősebb náratok 14, 14, azt hiszem, hogy neki ez komoly technikai akadályt már nem jelent.
0: Nem az a lényeg, hogy ez komoly technikai akadályt jelentsen, leültünk arról beszélgetni, hogy ez nem ez volt az egyesség. Végnéztük azt is egyébként, hogy miket néztek meg, és hogy melyikről mi volt az én véleményem. Elmondtam, hogy szerintem ez tök érdekes, mert bűvésztrükköket tanultál belőle, szerintem ez tök érdekes, mert itt játék, azt van videózó, hogy valaki játszik a szájtógépen, és hogy melyiket támogatom, hogy nézd, melyiket javaslom, és melyiket tartom fölösleges időpazarlásnak. És egyébként akkor, amikor rájöttem, hogy mondjuk megszegtek ilyen kereteket, akkor, akkor annak volt következménye. Egy hétig pihen a telefon, vagy két hétig pihen a telefon, és aztán utána pedig folythatatott ha az eredeti kereteket betartjuk.
1: El tudjuk mondani apaként bölcs gondolatainkat, elemezni is tudjuk, hogy mit igen, mit nem. Ti hogyan tapasztaljátok a saját életetekben a példaadásnak a szerepét? Munkám nagy része a számítógéphez kötődik. Egy jó része az akár a telefonhoz kötődik, mert információt keresek, kapcsolatot tartok. Vajon jogosan várom-e el a gyermekemtől azt, hogy korlátozza önmagát, amikor... Én sem vagyok képes sokszor korlátozni saját magamat. Ez
2: nehéz. Szóval én is megkaptam már, hogy de hát a pata és a laptop előtt ülsz, és ugyanez, amit te is mondasz, hogy azért játszani nem szoktam, tehát munkával töltöm, és akkor végig kell gondolni, hogy muszáj az a munka akkor, vagy úgy. De hát azért ezek élethelyzetek és nagyon nehéz ezen változtatni, Ilyen szempontból egy ilyen kísérletben vagyunk benne, mert kísérletben voltunk is, ahol ahol a két véglet az egyik a tiltás és a külső szabályozás, a másik véglet pedig a, a folyamatos beszélgetés erről, hogy Akár, hogy nekem mit jelent ez, hogy ők mire használják, milyen következménye lehet ennek, miért nem jó, stb. És úgy érzem, hogy kicsit így pingpongként, így, így a két véglet között mi is folyamatosan kerestük a jó utat. Volt, hogy megkaptuk a fiúktól, hogy sokkal szigorúbbnak kellett volna lenni, vagy megkaptuk a nagyobbaktól, hogy miért nem vagyunk szigorúbbak a kisebbekkel, olyan érdekes, hogy ugye a négy fiunkból pont egy korszakváltás van a két nagyobb és a két kisebb között, tehát hogy a két nagyobb még úgy volt hat-tíz éves, hogy igazából ez, ez a világ még nem jelent meg annyira a családunkban. A két kisebb már nem úgy volt. Tehát sokkal könnyebb úgy szabályozom, amit nincs jelen, vagy sokkal, de ha már valami jelen van, akkor annak már a kísértése, a szabályozom, akkor is jelen van. És akkor megkaptuk azt is, hogy oké, okay, de akkor, akkor mi más csináljak. Tehát egy tizenkét éves fiú, aki otthon ül, egyébként nincsen semmilyen programja, és azt mondom, hogy jó, de ne telefonozzál, vagy ne laptopozzál, és azt kérdezi, de mi más csináljak? És akkor no, nem tudom, hát segíts csak konyhával, mondjuk ez olyan nagyon nem vonzó a hogy a számára alternatíva ennek, ennek is a helyét meg kell találni. Mondtam, hogy hát olvassál, de azt sem akartam, hogy az olvasás egy mumussá váljon, hogy kicsim neked olvasnod kell, és nem. Én azt gondolom, nincs erre jelen jó megoldás. Elveket tudunk megfogalmazni, amennyire lehet közös szabályozás, amennyire muszáj, tekintélyi szabályozás, és a célként az önszabályozásnak a kialakítása ez egy fontos elv, de hogy ez a hétköznapokban hányszor szenved kudarcot, ezt én is megtapasztaltam.
0: Magamat is kell valóban vinni abba az irányba, hogy nem ne essek bele én abba, hogy nagyon sokat nyomkodom a telefonomat. Nekem ilyen kézzelfogható praktikájuknak ez a szemben, amikor így eldöntem, hogy amikor ott van a családom, és azon veszem észre magam, hogy fölöslegesen nyomkodom a telefonomat. van az, amikor muszáj is van az, amikor már csak a híreket görgetjük, akkor tegyem le, és tegyek fel egy kérdést valakinek. Bármilyet, bármi kérdést, csak kérdezzek valamit, és akkor valami kapcsolódást indítsunk el a családban, és ne, a, ne az legyen a központban.
2: A nagyobbik fiaim már elérték azt a kort, hogy tényleg az önszabályozás útjára léptek, és szerintem átment az, hogy ezen a téren szabályozniuk kell, törekszenek arra, hogy, hogy ne csak ezzel töltsenek időt, de több időt töltek vel, mint amit én ideálisnak tartok. Ők ezt úgy élik meg, hogy jogosan egyébként, hogy mégiscsak szabályozzák önmagukat, törekszenek arra, hogy van, aki mindig is olvasott, van, aki újra kezdett el olvasni, mással is foglalkoznak, tehát látom, hogy az átment, hogy ne engedjük el ezt teljesen, ne, ne csak ezzel foglalkozzunk, ne erről szóljon csak az életünk, hanem igyekeznek ezt korlátok közé szorítani, de az a szint, ahol tartanak, én nem azt a szintet tartanám ideálisnak, De valószínűleg ezt így el kell fogadnom. Sokkal jobb, hogyha ők szabályozzák, de nem pont azon a szinten, mint hogyha egyáltalán nem szabályoznák. Pont amiatt, hogy ők már egy olyan életkorban vannak, úgyse tudom már kívülről szabályozni. Talán az életkorral, meg a tapasztalatokkal, ha van egy szabályozás, az utána tud alakulni. Az tud úgy szabályozódni, hogy, hogy talán egy ideálisabb szintre csökkenjen. Én is folyamatosan igyekszem magamat felülvizsgálni, meg szabályozni, megnézni azt, amit amit Tamás is mondott, hogy ez most tényleg nélkülözhetetlen, ez egy munka, vagy egyszerűen már csak pörgetem a újságot, és már oda se figyelek, talán azáltal is, hogy magamat vizsgálom, újra és újra igyekszem példát adni a gyerekek felé is. Vagy hiteles maradni, azt mondani, hogy oké, okay, nekem is nehéz, de törekszem én is arra, hogy ettől ne váljak függővé, vagy ne töltsek ezzel több időt, mint amennyit muszáj vagy még elviselhető.
0: még az vált be egyébként, hogy megtanítottam őket például legófilmet filmet készíteni a telefonnal. És akkor azt használják, de mégis egy kreatív folyamat része. Hogy mostanában zongorázni tanulnak például egy applikáció segítségével, a, ami mégis kütyezés, de van valahol egy ilyen azon túlmutató értelme is a dolognak.
1: de hát nem csak a mobiltelefont hozzák haza az iskolából a gyerekeink, talán ebben az időszakban sem mellékes az, hogy az ő nem identitásuk hogyan alakul, illetve hogy a szexualitással kapcsolatban milyen ismeretekkel állítanak haza, vagy milyen ismeretekkel lesznek, hát mondjuk azt, hogy gazdagabbak, amivel akár haza se állítanak, mert nem beszélnek róla otthon. Apaként. Hogyan tudom őket jól támogatni? Mindkettőtöknek fiaitok vannak. Én két lányt képviselek. Fiúknak és vagy lányoknak mennyivel kell, hogy másképpen legyek az apja ebben az időszakban?
0: Nekem az a tapasztalatom, és ugye a kisiskoláskortól indultunk. Tíz éves kor környékén már találkoznak a szexualitással a gyerekek. Bárhonnan.
1: Hát egyelőre a kuncogás szintjén Igen. valószínűleg.
0: Igen. Nekem volt... Tíz éves kor környékén eddig mind a két nagyobb fiammal egy beszélgetés. Az őszintjükön arról, hogy, hogy mi történik, hogy nem a gólya hozza, hanem egy ölelés és a szerelem, és hogy ebből születik a gyerek, és hogy én nagyon egyszerű szinten elmagyarázni azt, hogy miről hallhat, az, az valójában miről szól. Nem könnyű beszélgetés, és nehéz rászenni magam, de emlékszem a legnagyobb fiamnak, amikor ezt így, így az őszintjén elmeséltem, hogy azt a apa. Tényleg így van? Te érdekes? És rögtön egy pozitív élmény lett, és nem egy titkolózós valami, ami, amiről nem tudja igazán, hogy hova tegye.
1: Az egyértelmű volt, hogy ez a te dolgod, és nem a feleségedé?
0: A fiúknál szerintem egyértelmű.
1: Úgy képzeljük el, hogy leültétek az asztalhoz, és azt mondod, hogy gyere, most beszélgetni fogunk, vagy pedig valamilyen oldott hangulatban, ha már itt vagyunk, akkor beszélgetünk róla.
0: Ez egy séta volt, mind a két nagyobb filmma, és akkor felosztom a témát, mit hallottál, mivel találkoztál már ezzel a kapcsolatban, mit tudsz. Kicsit megpróbáltam. Körbejárni azt, hogy hol tart most, és aztán kiegészíteni. Tök, Szívesen
1: beszéltek róla?
0: Igen. És nekünk tök nagy támogatást jelentett, hogy az iskolánkban volt egy ilyen kvázi fölkészítő lehetőség szülőknek, ahol elmondták, hogy ebben a korban milyen szinten lehet és érdemes erről beszélni, és ennek a muníciójával tudtam aztán mégis ezekből a beszélgetésekből belevágni.
2: Én azt nem ketté, hogy ismeretek, és a, hogy mondjuk az ösztönműködés, vagy érzelmi működés, ez a 6 éves kor, ez az eredeti, Freudi fejlődés felosztályról a latencia nevet kaptam, ami arról szólt, hogy itt két viharosabb időszak között, tehát az óvodáskornak a érzelmileg hullámzóbb kisgyermeki szexualitásnak az óvodáskorban való megjelenése után, amit ugye Freud nagy novuma volt egy a pszichológiában, és a serdülőkor előtt, tehát ugye a kettő között, hogy ez egy ilyen nyugodtabb időszak, amikor a, a gyerekek érdeklődése tényleg a természet, a tudomány felé fordul az iskola, kihívása és a többi, Adott
1: esetben észre se veszik, hogy vannak lányok vagy fiúk az osztályban? Mert hogy a saját nemükkel vannak remekül elfoglalva.
2: Hát igen, ez így jellemző. Mondjuk én azt láttam a serfjemben, hogy elsőben még tart egy kicsit ez az óvodás kori barátság, tehát hogy ott még, még a zsúrba meghívnak lányokat is, és aztán hogy másodikba kezd el, ez így tessen szitválni, és tényleg egy ilyen, ezt nem mondom, észre se veszik, mert lehet, hogy azt mondják, hogy hülyék, de tényleg egy, egy ilyen különválás, ami aztán később találkozik így össze alapszinten, vagy, vagy egy ilyen fejlődési törvényszerűség szerint, csak ez akkor, ez ez így erről szól. Az ismeretek szintjén, vagy a őket érő élmények szintjén azért ennél sokkal összetettebb a helyzet. Azért nálunk jöttek úgy az a fiúk, hogy az osztálytársa az milyen furcsákat mondott, sőt, csinált, és ez így nagyon így felkavarta őt. Tehát, hogy ebbe a korba, biztosan másképp, mint mondjuk egy serdülőkorba, de zavaró volt az ő számára, hogy, hogy azok a szavak, azok a cselekedetek az az Érzések, most általában beszélünk egy korszakról, de minden gyerek ugye nagyon egyéni, és az, hogy, hogy melyik gyerekben mégis megmarad valamifajta érzelmi hullámzás, vagy szexuális érdeklődés, akár összhangban azzal, hogy milyen az ő családi háttere, vagy milyen a személyiség felüldése, vagy milyen sérülései vannak, és ezért aztán nem is úgy jelenik meg elsz hogy könnyen szabályozható, vagy könnyen emészhető legyen. Ezzel azért találkozhatnak a, a gyerekek. A másik pedig, hogy azért nem mindenki ötödikes korában kap mobiltelefont, és egy mobiltelefon nagyon-nagyon könnyen megjelennek olyan tartalmak. Hiába vannak akkor ezek a gyerekek, nem hagyják őket azért hidegen, egyszerűen furcsa, érdekes, ez így egyre korábban jelenik meg. Olyan véleményt is hallottam, hogy már nincs is látenciakor. Tehát, hogy már nincsen ösztönmegnyugvás és érzelmi stabilizáció, hanem gyakorlatilag ez kimarad. Azt gondolom, hogy azért nem, vagy legalábbis megfelelő társadalmi, családi körülmények között mégiscsak erről szól ez az időszak, de hogy azért egyre több olyan dolog van, ami behozza ezeket a tartalmakat, vagy ezeket az ingereket ebbe a korszakba is. Ennek nyomán lehet, hogy sokkal hamarabb kell beszélgetni ilyen dolgokról, ami talán azért nehéz, mert máshol tart egy 6-7 éves, mint egy 9-10 éves.
1: Az egyik véglet az, hogy ajtóstorrontok a házba, és neki látok mondani. A másik véglet az, hogy elmenekülök ebből a helyzetből, és nem
2: csinálok semmit. Mit csináljak apaként? Egyrészt mindig számít, hogy hol tart a gyerek, a másik, hogy milyen kérdései vannak. Ha mi kezdeményezzük is akár ezt a beszélgetést, akkor is lehet, hogy úgy indul egy beszélgetés, hogy nem az ajtós túl a ház hanem hogy őt kezdem kérdezgetni, hogy, hogy erről hallott-e, szoktak-e beszélgetni, tud-e valamit, tehát hogy nagyon fontos, hogy azt tudjam, hogy egyáltalán mennyire nyitott erre Azt, hogy én mit mondok, hogy mit adok át neki, az nagyon fontos, hogy ahhoz szabjam, hogy ő ő hol tart ebben, mire kíváncsi, mit tud befogadni, lehet olyan pont, ahol semmit. Vagy lehet olyan pont, ahol én szeretnék neki valamit átadni, vagy fontosnak tartanék, de azt gondolom, hogy abban a helyzetben, abban az ő aktuális álpotában ez így nem működik. Korábban még hozzá, egy fél év múlva újra megpróbálom. Akár, igen.
0: Illetve biztosítsam arról, ha már a téma szóba került, hogy bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatban, tényleg félelem és aggodalom nélkül nyugodtan jöjjön és kérdezzen, és bármikor csináljunk hasonló beszélgetést, mert nagyon szívesen válaszolok. És azt gondolom, hogy a felvetődnek dolgok, akkor azt tőlem is hallja, és ne csak mindenfelől, ahonnan máshol ez bejöhet.
1: Igen, de ha én kínosan érzem magam, az nyilvánvalóan ő is érzi. Ha nekem nincsenek szavaim, és én nem tudom megfogalmazni a mondatokat jól, az a feszültség, az nyilvánvalóan érződik rajtam. És hiába mondom én a szavaimmal, hogy persze kérdezz nyugodtan, ha azt érzi, hogy itt valami differencia van a között, amit mondok meg, a között, amit érzek, ez nem fogja őt bátorítani.
2: Ja nem, de, de hogy azért az fontos, amit Tamás is mondott, és én is megértem, hogy nem gondolom azt, hogy, hogy csak akkor tudjuk ezt a beszélgetést jó kivitelni, ha magunk teljesen komfortosan vagyunk ebben, mert ez mindig egy izgalmas beszélgetés, mindig egy kihívás. Aratódomunkos, klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, négy gyermekes édesapa. Ilyen lehet ennek egy olyan szintje, hogy te mondod, ahol annyira zavarba vagyok, hogy ez megakadályozza ezt a beszélgetést, és a gyerek se érti, hogy tulajdonképpen akkor mit is akarok, de az, hogy van bennem ezzel kapcsolatban egy pici feszültség, vagy hogy ez nehezebb, az szerintem ez természetes.
0: És talán azt azzal lehet valamelyest csökkenteni, mert megszüntetni valószínűleg nem, hogy előre fölkészülök az erre.
1: Csikós Tamás, három gyermekes édesapa.
0: Tehát, hogy akár olvasok utána, hogy melyik szinten mi az a releváns, ami átadható, tanácsot kérek, akár más apákkal beszélgetek erről, hogy ők hogy csinálták, hogy ne keressem akkor már a szavakat, hanem azért a üzenet azért nagyjából meglegyen.
2: legyen. mi oldalunkról is van egy feszültség, meg igyekszünk csökkenteni. Nyilván az ő oldalukról is lehet ebben egy feszültség, és megint nagyon egyéni, hogy ki az, aki bátran fölteszi a kérdéseit ha van rá lehetőség, és ki az, aki meg, meg nagyon ebben, hiszen egyébként ez meg egy szemérmes korszak. Az óvodáskornak a kinyíló és nagyon kíváncsi attitűdjeit egy picit pont az ellentétében tud fordulni, hogy inkább ne beszéljünk ezekről, ciki és egy ilyen jelenik meg, tehát ezt is tisztelben kell tartani.
1: És még csak a tíz éves kornál tartunk. Még csak most jön a serdülőkor. A következő hónapban ezzel folytatjuk. Apa kérdések rovatunkban arról tanakodtunk, milyen apai jelenlétre van szüksége egy iskoláskorba lépő gyermeknek. A következő hónapban tovább lépünk, öveket becsatolni, jön a kamasz időszak. Addig is várjuk apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket a vendégháznál kukacsmtb.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosut rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendég a A szerkesztő riporter Süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.